0: Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía
2: con Jesús Vigorra.
0: El Congreso de la Lengua defiende en Cádiz, donde se está celebrando el carácter mestizo del español. El rey destaca que este siglo será el del español y permitirá que se comuniquen el 6% de la población mundial. Felipe VI y doña Leticia se atrevieron además a tocar el cajón flamenco en la plaza del de Teatro Falla. Y Málaga estrenó el metro que les llevará a los ciudadanos al centro. Primera jornada hoy con los nuevos trayectos horarios y transbordos. Tras 14 años de espera, el suburbano culmina las líneas 1 y 2 que permitirá bajarse a pocos metros de la calle Larios. El Consejo de Gobierno de la Junta se va a reunir hoy en Sierra Nevada y será también el último en el que asistirá como consejera de Fomento Marifranca Larazo, que deja el gobierno para centrarse en su candidatura al Ayuntamiento de Granada por el Partido Popular. Y hoy toman posesión los nuevos ministros de Industria y Sanidad. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, defiende la reedición de la coalición tras las próximas elecciones generales que todavía quedan lejos. El Consejo de Ministros aprueba hoy la prórroga del tope al gas hasta final de año y la ley de familias. Y de otra parte, el gobierno y letrados de justicia van a firmar hoy a las 11 de la mañana nos acaba de decir uno de los letrados, el señor Toribio un acuerdo que pone fin a dos meses de huelga el ministerio se compromete a subirles el sueldo hasta 450 euros al mes para compensar el aumento de competencias ahora lo difícil será darle salida a los más de 350.000 juicios aplazados y más de 450.000 demandas La mañana de Andalucía
3: 28 de marzo, martes con cielos poco nubosos e intervalos de nubes altas a partir de esta tarde en el área del Estrecho y en el extremo oriental habrá intervalos de nubes bajas matinales, las temperaturas siguen sin cambios o en descenso salvo en el interior donde ascenderán las máximas los vientos van a soplar de levante en la vertiente mediterránea y en Cádiz variables en el resto con predominio de la componente sur y levante fuerte en el Estrecho con rachas que serán ocasionalmente muy fuertes.
0: En marzo despierta la primavera con socia Vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras en Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez. Buenos días. Buenos días hasta ahora en la red de carreteras de
4: Andalucía. Les vamos a pedir tengan precaución en Granada. Hay circulación lenta en la GR30, en el Zaidín, en dirección Bailén. También en Málaga van a encontrar dificultades en las 7, en el entorno de Fongirola y Mijas en dirección Marbella. Y en el Rincón de la Victoria, en sentido a la capital malacitana. De entrada a Málaga también hay en la 357 en Castañetas sí, y en la provincia de Sevilla les vamos a pedir tengan especial precaución de entrada a la capital hispalense por la A49 en el entorno de Camas y en la ronda S30 hay circulación lenta en el entorno de su eminencia hasta el puente de Centenario hacia Camas. Tengan especial cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. Soñar a teletrabajar para cualquier parte del mundo desde mi pueblo. Y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
1: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Juanmi en Pegalajar se están haciendo realidad. Entra en plan planderecuperación.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España. En Canal So Radio,
5: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias... Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por Cádiz, donde se está celebrando el Congreso Internacional de la Lengua y que entra hoy en su segunda jornada. En la inauguración se ha defendido el carácter mestizo que tiene nuestro idioma, el español. Manuel Pérez Alcázar.
3: El rey se ha referido en su discurso a ese carácter mestizo del español y su influencia en otras lenguas aborígenes de América.
6: Esperamos escuchar aquí en Cádiz las bellas palabras provenientes del náhuatl, el quechua, el quiché, el guaraní y de otras lenguas amerindias que han pasado a ser parte de nosotros y de una grandiosa literatura
3: de alcance mundial. Felipe VI destaca que el español se va a convertir en un idioma que permitirá comunicar al 6% de la población mundial. El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, defiende que es una lengua viva.
7: En peligro no están, pero sí es verdad que con las nuevas tecnologías pues se puede tender a imponer abreviaturas, sí. a desfigurar el lenguaje. Lo que es importante más que el miedo es tener sentido común.
3: El español es el cuarto idioma más hablado del mundo y un valor económico. El presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Javier Sánchez Rojas, le ha puesto datos en el mirador de Canal Sur Radio.
0: 567 millones de hablantes, y se calcula que en unos 25 años podemos ser 750.
8: Y siendo la segunda lengua materna y la segunda en comunicación, pues que eso tiene un valor económico que algunos, pues le doy datos, algunos calculan, tenemos cuatro veces más relaciones comerciales con los países que tienen nuestro mismo idioma, sumados en global, que con, que con el resto con el que no tenemos esa opción.
0: Y la sorpresa y también la foto del día surgió ayer delante del Teatro Falla cuando el rey Felipe VI se atrevió a tocar el cajón flamenco en la plaza del teatro. Ha sido una estampa única. Salud, votaron.
5: El Congreso Internacional de la Lengua nos deja la primera anécdota muy real. Por cierto, ocurrió cuando los reyes llegaban al Teatro Falla para asistir al concierto inaugural de Arcángel, Carmen Linares y Marina Enedia en la plaza. Una cajoneada... Los reyes se acercan, se sienta cada uno en un cajón flamenco y Felipe VI se arranca. Vamos a cantarle al musel y de la
9: noticia María Lyo. Es muy sencillo. ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Está tomando! ¡Llegos al primer
5: rey cajonero! Ahí queda esa anécdota, el primer rey cajonero. Bueno, hoy segunda jornada de este Congreso que inaugura el Secretario de Estado para Iberoamérica, el Caribe y el Español en el Mundo, Juan Fernández Trigo, para hablar de lengua y política y para analizar la influencia de la Constitución de Cádiz de 1812 en América y en la Diputación autores literarios... Y músicos se unen en un proyecto. En Cádiz nos vamos de la lengua. Estarán entre otros Luis García Montero, Fernando Iwasaki, Víctor Clavijo, Pasión Vega o Antonio Martínez Ares. Y contaba esto Juan José Telles, periodista y escritor.
2: Eh, querríamos
0: que Pablo Neruda con su oda a Cádiz eh, volviera a abrazar a su amigo Rafael Alberti y que la paloma de Rafael se posara. Eh, ...como suele ser habitual en el viejo
9: palacio eh, de la aduana.
5: Y destacamos, eh, por cerrar Jesús, una velada de poesía hispanoamericana... ...esta tarde a partir de las ocho y media con asistencia, entre otros, de Gioconda Belli... O Ana Rossetti, una exposición sobre Nebrija en el Castillo de Santa Catalina y a las 9 en el Gran Teatro Falla, la guitarra de Vicente Amigo.
0: La lengua en la que nos entendemos y en la que nos hablamos. Por cierto, el próximo jueves, el último día del Congreso, estaremos allí realizando, haciendo la mañana Andalucía y teniendo como invitados a muchos de los protagonistas de estos días. Hablemos ahora de otro asunto que culmina, el metro de Málaga, que tiene ya parada en el centro de la ciudad. Nuria Durán.
1: La nueva parada queda a 150 metros de la calle Larios. Supondrá conexión directa con las estaciones de tren y autobús. Este nuevo tramo duplicará el número de usuarios hasta los 14 millones al año. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, plantea ya la extensión hasta el Hospital Civil y anima a los malagueños a usar el suburbano.
10: Malagueños, malagueña, os animo a utilizar vuestro metro ahora. Bien está lo que bien acaba. Y tengo que decir que esto, a pesar de los insabores que los ha habido, de las dificultades que los ha habido, de los obstáculos que también los ha habido, ha terminado satisfactoriamente.
1: Para el gobierno central es un paso más en su política de movilidad. Lo recalcaba el delegado del gobierno en Andalucía Pedro Fernández. La
3: política de la movilidad inclusiva que pone en el foco a los usuarios y usuarias y a las actuaciones que independientemente del ámbito competencial buscan acuerdo y colaboración para beneficiar a los ciudadanos y a las ciudadanas, con el objetivo de que los hombres y mujeres, en definitiva de un territorio, elijan el transporte público, en este caso en Málaga, como la forma más económica, más eficiente, más cómoda y más
6: sostenible para desplazarse.
1: Este kilómetro de trayecto bajo tierra que permite llegar hasta el Parque Tecnológico en solo 20 minutos ha supuesto una inversión de 160 millones de euros.
0: Tras la inauguración de anoche, hoy es el día ya de la primera jornada con los nuevos trayectos, horarios y transbordos al completo y en su horario. En la estación de Atarazanas está José Valero. Buenos días, José.
4: Buenos días, ¿cómo estamos? Pues aquí, satisfacción, curiosidad o sorpresa, son las tres sensaciones que dominan este primer día, mucha gente que pasa por aquí se para simplemente a curiosear, a ver la nueva estación, los viajeros, pocos por ahora, vienen con una sonrisa, algunos lamentan no haberse hecho incluso alguna foto para inmortalizar el día, en general, satisfacción por el ahorro de tiempo, vamos a escuchar algunos. ...muy bien, estoy acostumbrado a venir en autobuses... ...y la verdad que es mucho más cómodo, sí... ...para ser el primer día esperaba encontrarme más gente... ...pero la verdad es que supongo que se irá llenando... ...cuando la gente se acostumbre... ...porque he visto algunas caras despistadas... ...sin saber si tenía que bajarse para hacer transbordo o no... ...así que imagino que con el tiempo habrá más gente, sí...
7: ...por la experiencia muy buena... ...sinceramente muy contenta y muy cómodo... ...llegas con tiempo y el horario está perfecto... ...yo vengo del Viso, de allí del clínico... ...y la verdad que es muy rápido... Y ¡Qué maravilloso! Ahora puedo venir a trabajar perfectamente,
2: que antes tenía que coger el autobús, y ahora es muchísimo más rápido.
4: Pues el metro está abierto desde las 6 y media de la mañana, ahora es cuando más frecuencias hay, cada 6 minutos, a la espalda de esta estación, el mercado de Tarazanas, el mercado central. ...uno de los más tradicionales a tres minutos andando la calle Larios a seis siete minutos... ...la Catedral, eso va a propiciar que se duplique el número de viajeros... ...Málaga tiene dos líneas de metro, si un viajero quiere llegar hasta aquí... ...hasta esta zona desde la línea 1, que en el centro con el Parque Tecnológico... ...pasando por la Universidad se podrá hacer de manera directa en unos 20 minutos... ...si se quiere llegar al centro desde la zona oeste en las cercanías del Martín Carpena... ...pasando por la avenida Velázquez, habrá que hacer trasbordo una parada antes... ...en la también
0: nueva de Guadalmedina, 14 minutos de tiempo más o menos. Eh, bien, ya saben ustedes que pueden llegar al centro de Málaga en metro y eso desde luego es un acontecimiento. Vamos a otro asunto. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, participa hoy en el que será su último Consejo de Gobierno que se va a celebrar en Sierra Nevada.
3: Carazo deja el Ejecutivo andaluz para dedicarse a la candidatura a la Alcaldía de Granada por el PP. El Consejo de Gobierno se reúne en la estación de esquí granadina. El presidente va a dar a conocer a la sustituta de la consejera, que será también mujer, y de Granada. Carazo lleva en el Ejecutivo Andaluz desde el primer gobierno de Juanma Moreno y ha sido responsable de uno de sus proyectos estrella en la pasada legislatura, la Ley del Suelo, conocida como Lista, cuyo reglamento se aprobó a final de año con el propósito de modernizar y simplificar la ordenación urbanística de Andalucía.
0: Pues con ella hablaremos a partir de las 9 de la mañana. La Asociación Juntos por Granada va a pedir hoy el apoyo del presidente de la Junta a su recurso contra la elección de La Coruña como sede de la Agencia de la inteligencia artificial en detrimento de Granada, Susana Escudero.
1: En un escrito registrado este lunes, el presidente de Juntos por Granada, César Girón, solicita un encuentro con Moreno, aprovechando su presencia en la provincia para exponerle su proceder ante el recurso. Le escuchamos.
6: Tenemos un proceso de tramitación bastante largo desde que se interpuso el 21 de febrero, lo no, admitió a trámite el, el recurso, dio otro lado la vocación del Estado, de una, la suspensión de, del acuerdo y dio otro lado la vocación del Estado para que se pronuncie sobre la media cautelar solicitada y solicitó a la presidencia del gobierno que permite inmediatamente el una serie como el completo, el determinado hemos puesto el plazo de
1: El Tribunal Supremo ha pedido al Gobierno que aporte más documentación del expediente que permitió la elección de la Coruña. En esta ocasión, el Alto Tribunal ha pedido a través de una diligencia fechada este mismo lunes, documentación relativa a las entidades públicas y privadas que fueron impulsoras de la candidatura de Granada.
0: Héctor Gómez y José Manuel Miñones toman hoy posesión como nuevos ministros de Industria y de Sanidad. Pedro Sánchez aspira a reeditar la coalición de gobierno.
1: El presidente se ha limitado a los cambios para relevar a las ministras Maroto y Darias... ...que serán candidatas en las municipales, llevando hasta Moncloa al canario Héctor Gómez y a José Manuel Miñones, gallego. Hoy prometerán o jurarán el cargo ante el rey, recogerán sus carteras, participarán ya como ministros en el Consejo. Sánchez quiere que el gabinete empuje un final de legislatura... Para para reeditar una coalición de gobierno progresista.
9: Necesitamos una década de gobiernos progresistas para revertir los estragos sociales, económicos y medioambientales que dejó la década anterior. Tenemos por delante
4: un largo camino de mejoras sociales, de cambios económicos, de retos ambientales
9: y de avances feministas.
1: Héctor Gómez ya conocía el ministerio en el que fue director general de Tour España Miñones es licenciado en farmacia era delegado del gobierno en Galicia y llega a Sanidad. El presidente del PP Alberto Núñez Feijó lamenta que Sánchez no haya aprovechado para cesar a otros ministros como Irene Montero y Fernando Grande Marlasca, responsable la primera de la polémica ley del solo sí es sí y el segundo del cese de la directora de la Guardia Civil o del caso Cuarteles.
0: Lo noticiable son los ministros que se quedan en el gobierno y lo más sorprendente es que tanto a la ministra de la chapuza
9: legal de la ley del CSI como el ministro de la valla de Melilla sigan en el gobierno, lo cual acredita que el presidente no puede y no tiene margen para hacer
0: las remodelaciones del gobierno que un presidente con autoridad haría.
1: El Consejo de Ministros vuelve a abordar hoy con algún cambio la Ley de Familias que equipara los derechos de las parejas de hecho a los de los matrimonios. Incluye un permiso retribuido de cinco días al año por cuidado de un familiar o conviviente y extiende los beneficios de familias numerosas a monoparentales con dos hijos. Es la norma estrella del Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Blarra.
0: Podemos mantiene la presión sobre Yolanda Díaz e insiste en abrir un proceso de primarias para incorporarse a su candidatura de sumar que se presentará el próximo domingo. La formación morada insiste pero
3: cada vez está más sola. La postura de Podemos sigue sin moverse, pero las negociaciones están aún abiertas. El coordinador de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha confirmado en Radio Nacional que asistirá a la apuesta de Largo de Díaz y ha pedido a Podemos que deje los enfrentamientos. Propusimos una mesa de partidos para que los partidos, eso sí,
4: al modo más clásico, nos pudiéramos coordinar y decir qué maneras tenemos de Apoyar a Yolanda, apoyar a nuestra vicepresidenta y futura candidata, y si todo sale bien, futura presidenta. Y efectivamente, pues Podemos no estaba de acuerdo con participar en ello. Y tenemos
3: que seguir trabajando para convencer a los compañeros de Podemos, porque para mí todos eh, somos necesarios, no sobra nadie. Íñigo Herrejón, de Más País, también ha confirmado que asistirá al acto de Yolanda Díaz. En RAC1, Pablo Iglesias lo aprovecha para marcar distancias. Yo creo
0: que es evidente a día de hoy... ...que Yolanda está mucho más cerca políticamente de más país que de Podemos... ...y eso es completamente legítimo, absolutamente legítimo... ...pero hombre, comprometámonos a un método en el que al final... Pues sea la gente la que decida quién le va a tener que representar. Y esto de decir, no, eh, no me interesan las listas. Hombre, cualquiera que haga política, claro que le interesan las listas. Sumar asegura que quiere
3: primarias y a Podemos en la coalición electoral.
0: El ministro del Interior atribuye al Partido Popular la corrupción del caso Cuarteles y esquiva la responsabilidad por la dimisión de la directora de la Guardia Civil y del caso Mediador.
1: En comparecencia en el Congreso, Fernando Grande Marlaska mantenía que el caso Cuarteles es un caso de corrupción del gobierno del PP al que acusa de realizar la investigación.
0: Ni todos los trucos de magia habrán sido capaces de hacernos olvidar que el caso Cuarteles es un caso que se dio bajo los gobiernos del Partido Popular y que se trató de ocultar bajo los mismos. No podrán hacernos olvidar que este asunto, si está en los juzgados, es porque este Gobierno no paraliza las investigaciones.
1: La portavoz del PP en esa comisión, Ana Vázquez, recuerda que el gobierno de Sánchez siguió contratando con los mismos empresarios y acusa al PSOE de montar una trama para tapar la corrupción del caso Tito Berni y la dimisión de María Gámez, hasta ahora directora de la Guardia Civil.
5: Hicieron. Un, un entramado y usted empezó a colocar los clomos. Alguien desde el interior se encargó de preparar el terreno sacando a relucir todo lo que hubiera ahí de supuesta corrupción, aunque fuera de hace años, para montar artificialmente una causa general contra la Guardia Civil, que justificara que hoy estemos aquí hablando de la Guardia Civil en vez de hablar de los diputados y altos cargos del PSOE que han robado a manos llenas comisiones, chantajes y amenazas.
0: 8, 18 minutos de la mañana La mañana de Andalucía
9: Hay un gran millonario. Esto, ¿y detrás de un gran
8: millonario? Pues, que va a haber? Un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este martes, por solo 2 euros, bote de 73 millones. Eurojackpot de la 11,
3: millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: letrados de justicia de, van a firmar este martes con el Ministerio el acuerdo para desconvocar la huelga que mantienen desde el 24 de enero. El gobierno se compromete a
3: una subida de hasta 450 euros al mes según las diferentes, los diferentes niveles y funciones de los letrados de justicia para compensar el aumento de sus competencias. La huelga ha obligado a suspender 356.000 juicios, eh, hay, además hay 424.000 demandas pendientes de llegar a los juzgados y 1.280 millones de euros. ...euros paralizados en las cuentas de consignación. Luis Toribio, portavoz del comité de huelga, acaba de explicar en estos micrófonos... ...que se van a crear grupos de trabajo pero que los atrasos no se van a resolver este año.
10: Lo que se llama establecer programas de actuación y poder imprimir mayor rapidez... ...y mayor celeridad a lo que hay atrasado. Lo que no sabemos es en cuánto tiempo se podrá terminar con ese trabajo atrasado... ...pero desde luego no creo que sea en este año.
3: La propuesta del Ministerio ha contado con el respaldo del 76% de los participantes en las asambleas celebradas en toda España
0: este este lunes. Los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial deciden hoy si dimiten en bloque para forzar la renovación del órgano del gobierno de los jueces.
1: No hay consenso en el sector progresista que se reúne esta tarde. Pretenden llegar a un acuerdo antes del pleno del jueves. En cualquier caso, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo, ha explicado en estos micrófonos que pase lo que pase la renovación del Consejo depende de las Cortes y no de los jueces
6: que lo componen. La renovación del Consejo no depende del Consejo, depende de las Cortes Generales. Y las Cortes Generales eh, no han sido capaces, ni el Congreso ni el Senado, de ponerse de acuerdo. Tenemos claro que quien no quiere pactar bajo ningún concepto es el Partido Popular. Y quien no quiere eh, resolver esa falta de colaboración poniendo fórmulas legislativas es el PSOE. ¿no?
1: Si deciden dimitir en bloque, esa dimisión no sería inmediata porque debe aceptarla el presidente del Supremo Interino ahora en el cargo.
0: Vamos con otro asunto. La Universidad de Huelva implantará el grado de Medicina en el curso académico 2024-2025. Sonia Vela.
2: El consejero de Universidad de Investigación e Innovación, Gómez Villa Mandoz, ha recogido el informe previo sobre el programa lectivo. Es el primer paso para que eche andar el grado de Medicina en Huelva y llega después de 13 años de trámites. El consejero ha anunciado que se van a ofertar ¿Habla? 60 plazas.
4: Yo espero que en el año 24 o 25 estemos, estemos abriendo, eh, abriendo el curso, inaugurando el curso del grado, de medicina, del grado de medicina en Huelva, con esas 60 plazas que van a hacer, que van a permitir que Andalucía, la oferta de Andalucía en su sistema público, pues sea de 286 plazas.
2: El año pasado, 30 jóvenes onubenses tuvieron que desplazarse a otras universidades para estudiar medicina.
0: Llamamiento urgente para participar en donaciones de forma masiva, sobre todo para aumentar las reservas de sangre. Vamos a saludar en este punto a Rafael Lebrero Ferreiro, que es coordinador médico del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla. Doctor Lebrero, buenos días. Sí, doctor Lebrero, buenos días. Sí, buenos días. Buenos, días. ¿Me buenos eh, días. Perfectamente. A ver, ¿qué está pasando esta llamada para eh, donar eh, sangre de forma masiva? ¿Qué se necesita? Cuéntenos.
6: Bueno, nuestras reservas a día de hoy están aseguradas, pero si no se incrementa el flujo de donantes en los próximos días, esta fecha con muchos días festivos, son fechas muy difíciles para organizar el, el número habitual de colectas que realizamos eh, diariamente en Andalucía, eh, pues bueno, sí sí podríamos tener dificultades en, en, en no sufrir un, un descenso de nuestra reserva que pudiera repercutir en las necesidades de los pacientes. El, los donantes, eh, sí es cierto que aunque siguen acudiendo a todos los puntos de donación, hemos notado en estos meses atrás... Eh, quizás incluso en el año 2022, un descenso eh, ligero, pero que se ha producido en el número de donantes do totales y el número de donantes nuevos. Eh, este descenso, aunque sea leve, eh, afecta sensiblemente a nuestras reservas y hace, como ya, como ya os digo, que, que, bueno, que día a día eh, sintamos que puede peligrar que, puede, que se puede resentir eh, nuestro banco de sangre. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, pues que, que pacientes eh, con necesidades urgentes, eh, si estas necesidades no están cubiertas, pues su tratamiento eh, tuviera que esperar. Y eso no puede pasar. Por eso necesitamos hacer este tipo de llamamiento Ya te digo que a día de hoy están aseguradas, pero lo que no queremos es sufrir este, este imprevisto que pudiera pasar dentro de una semana, Sí, en el resto de la semana en curso y en la semana santa, la semana próxima, bueno, pues no hay un, una... no acuden los donantes a todos los puntos de donación que tenemos, que tenemos instalados a lo largo de, bueno, en toda Andalucía.
0: Bueno, pues ahí queda ese llamamiento de Rafael Lebrero Ferreiro como coordinador médico del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla. Gracias por estar con nosotros y espero que su llamada desde luego cale en los donantes que ya lo son y en los que alguna vez mmm, pensaron que podrían donar. Un saludo
6: y buenos días. Un saludo, buenos días. Tenemos que convencer a esas personas que todavía no se han, no se han decidido acudir y que seguro que reúnen todas las condiciones para, para poder donar. La mayoría de nosotros podemos donar sangre y, y es una necesidad que tenemos que cubrir todo. No la podemos conseguir de otra forma. Muchas gracias.
0: Gracias a usted. Cáritas Sevilla denuncia un intento de fraude a través de las redes sociales mediante la suplantación de su identidad.
3: La ONG ha detectado un mensaje en redes sociales que utiliza de manera fraudulenta su identidad en el que se ofrecen ayudas alimentarias para las familias. Al solicitar estas ayudas, el enlace reclama que se remita el anuncio a otros contactos, lo que permite a los estafadores captar datos personales.
0: Mariano Pérez de Ayala, responsable de Caritas Diocesana en Sevilla. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué advertencia haría usted ante estos comportamientos fraudulentos que, que, que están a, a, actuando en, en redes?
10: Pues desgraciadamente no es la primera vez que se produce, porque hay personas que, que utilizan a Caritas pues para cometer engaños o fraude. En primer lugar, nosotros eh, que la, las personas acudan solo a los medios oficiales, páginas web, las redes sociales... Eh, Facebook, Instagram, oficiales de Cáritas. Nunca pedimos datos personales de las personas que atendemos ni, y mucho menos eh, que esos datos sean suministrados a través de Internet porque nosotros atendemos personalmente a la familia y los datos y los datos nunca los pedimos por las redes sociales, ni mucho menos de cuentas corrientes, etcétera, etcétera porque es la manera de que como estas personas desaprensivas pues tienen los datos de las personas luego para fines que no son legales, por lo tanto que solo acudan a los llamamientos oficiales y a los medios oficiales que Caritas tiene, tanto a través de redes sociales, pero la web oficial, como en nuestros puntos de atención y en las parroquias, que es el único sitio donde nosotros atendemos a las personas.
0: Y quizá lo más importante lo que usted decía, Caritas no pide ningún dato personal eh, por Internet. Por o sea.
10: supuesto, por, por las redes sociales ni por Internet pedimos nunca datos, datos personales, porque eso es la manera de que estas personas obtengan bueno pues, datos que luego utilizan de esa manera ilegal.
0: Muy bien, pues le deseamos la mayor de las suertes, también que este mensaje cale eh, Mariano Pérez de Ayala, responsable de Cáritas Diocesana en Sevilla. Un saludo y nada, felicitarles por todo el trabajo que hacen ustedes.
10: Pues muchas gracias, muchas gracias por su colaboración.
0: Ya lo saben, Cáritas no pide ningún dato por internet. Consternación en la localidad malagueña de Ignate por la muerte de una bebé de 40 días y el suicidio de su padre.
1: Este martes está previsto que se le practique la autopsia a la pequeña, lo que permitirá arrojar más luz a lo ocurrido. El fallecimiento de la niña se produjo este domingo en la UCI del Materno Infantil de Málaga, tras permanecer ingresada desde el pasado jueves. La menor de 40 días tenía una hermana melliza. Ambas habían estado en el área de neonatos de los Hospital Comarcal de la Axarquía. Las dos recibieron el alta médica, su evolución era favorable, pero una de las niñas se empeoró, tuvo que ser hospitalizada de nuevo. A la espera de conocer los resultados forenses, todo apunta a un derrame cerebral. El padre poco después de conocer lo ocurrido se ha suicidado.
0: Hoy queda activado en Sevilla el plan especial de movilidad de Semana Santa. Pilar González.
2: Hasta ahora se había aplicado medidas parciales para el montaje de los palcos en la carrera oficial, pero esta mañana ya se pone en marcha todo el dispositivo. Supone el corte total de la campana, punto neurálgico que obliga a que los autobuses que entran en el centro se queden ahora algo más retirados. En la Plaza Ponce de León, el metrocentro en el Archivo de Indias. Hay restricciones de circulación por el centro y aparcamientos puntuales para motos y bicicletas que se habilitan además mañana reunión del metro entre trabajadores y empresa para tratar de evitar la huelga prevista tanto para la semana santa como para la feria y se ha diseñado el plan de seguridad este año habrá un considerable aumento de efectivos policiales y todas las hermandades tendrán a agentes acompañándolas en todo momento
0: la hermandad de la soledad de granada recibe el guión de plata de canal Sur radio la cofradía del viernes santo granadino recibe la bacalá
3: como se conoce a la tradicional distinción Que entrega Canal Sur por, el reciente, por la reciente coronación De su dolorosa Patricio Carmona, el hermano mayor Ha mostrado su satisfacción
4: Con una alegría enorme Cuando me llamaron de Canal Sur Para decirme bueno, pues cuál había sido el resultado De esa decisión Y que nos concedían a nosotros la bacala de plata La verdad es que, que bueno, un orgullo y, un, y una alegría
6: Importante
0: Llegamos así a las ocho y media de la mañana. En un momento abrimos tertulia de actualidad, hoy con África Mateo, José María de Loma y Teo León Gros. Y luego a partir de las 9 hablaremos con la hasta ahora y hasta hoy consejera de Fomento, Marifran Carazo, que deja su cargo para presentarse a la candidatura del Ayuntamiento de Granada.
5: En la mañana de
2: Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
9: Con Pilar
0: González.
2: Hola, buenos días. Se activa esta mañana el plan de movilidad de Semana Santa, se cierra el tráfico, la campana y se amplía el horario para la carga y descarga. Y este martes conoceremos los nuevos plazos para la finalización del Metrocentro. El ayuntamiento deniega la prórroga que reclama la empresa. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Hay cuatro kilómetros de retenciones en el puente del Centenario en ambos sentidos y tres en la autovía de Huelva sentido Sevilla. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las principales avenidas de entrada. Hoy tenemos el cielo con intervalos de nubes altas, sobre todo a partir de la tarde, viento variable flojo y las temperaturas sin cambios. La máxima prevista es de 29 grados en Écija, Lebrija, Morón y también en Sevilla. A esta hora 12 grados en la capital
0: si buscas un apartamento baratito en la playa para esta Semana Santa, pues lo mismo no podemos. Pero si quieres un Renault de ocasión, en Sirsa tenemos más de 400. Con la fiabilidad y seguridad de Renault Selección, 100 puntos de control, kilometrajes certificados y una cobertura de garantía europea de 12 meses como mínimo. Ven a Sirsa, tu concesionario oficial Renault en Sevilla.
9: Cada noche a las 10, Canal Sub Radio te
0: acerca a la Semana Santa. El Llamador.
2: A las 10 de la mañana se activa el plan especial de movilidad para toda la Semana Santa, se corta el tráfico, la campana y los autobuses se quedarán en la Plaza Ponce de León, el Metrocentro, en el Archivo de Indias. Hay restricciones de circulación por el centro y aparcamientos puntuales para motos y bicicletas en el paseo Juan Carlos I. Además, se amplía el horario de carga y descarga en el casco antiguo. Con todo esto, dice el delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, se busca conciliar la actividad del comercio, la hostelería y la la seguridad.
9: Este plan procura conciliar los intereses ciudadanos empresariales, garantizar el normal discurrir de la hermandad y, por supuesto, contribuir a la planificación de la seguridad de la Semana Santa. Además, este año pues el plan se ha adaptado de forma especial para la jornada del sábado santo debido a la celebración del santo entierro grande.
2: Además, la subdelegación del Gobierno ha diseñado el plan de seguridad. Este año habrá un considerable aumento de efectivos policiales y todas las hermandades tendrán a agentes acompañándolas en todo momento. Hoy el Consejo de Hermandades va a informar sobre las novedades de este año y la ONCE va a presentar el cupón dedicado al santo entierro grande. También hoy, y en otro orden de cosas, el Ayuntamiento de la Capital va a informar sobre los plazos para la finalización de las obras del Metrocentro que tantos problemas de tráfico está generando en la zona de Nero. Las empresas que trabajan en las obras han pedido un aumento de plazos de siete meses, pero el consistorio deniega esta solicitud y mantiene el 31 de julio como fecha límite. Dicen que Sevilla tiene un color especial. Puede que sea por su Feria de abril, la Giralda o tal vez por las ofertas que IKEA tiene preparadas
1: para ti. Por eso, el 6 de abril abrimos nuestro IKEA Sevilla, para que disfrutes todas nuestras ofertas.
2: Porque para gustos, colores. Más en IKEA.es barra Sevilla. Hoy se va a formalizar por parte de la Junta la venta por enajenación directa de la parcela del solar de las banderas de la Expo 92 que están sin uso desde que finalizó la muestra universal. Adquiere el liceo francés por 1,7 millones de euros para la construcción de su futuro centro francés de tecnología e innovación social. También les contamos que vecinos de la Roda de Andalucía han pasado la noche encerrados en el centro de salud para exigir que se cubran las bajas de los médicos. Aseguran que no tienen médicos desde hace días. Vamos ya con el deporte. Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. En la vuelta al trabajo del Sevilla, Joan Jordán y el Tecatito ya se entrenan con el grupo, mientras que a Brian Gil no se le espera hasta mañana o pasado mañana tras volver tocado de la selección. Las pruebas han confirmado que en breve podrá ejerci ejercitarse con normalidad, así que Mendilibar podrá contar con el Barbateño para el encuentro liguero ante el Cádiz, que ha puesto a disposición del Club de Nervión 450 entradas. El Sevilla ha anunciado la venta a sus socios de solo 270. Y el Betis podría anunciar en breve la llegada de Ramón Planes como nuevo director deportivo tras su salida del Getafe. Gracias, Nuria. Ha llegado el primer crucero de la temporada al puerto de Sevilla. Los próximos días llegarán otros tres y para la feria hay previstos tres Cruceros más y se ponen a la venta hoy las entradas del ciclo Jueves Flamenco que patrocina la Fundación Gajasol y comienza en el próximo 13 de abril. La primera actuación será para el guitarrista Rafael Riqueni ya el 4 de mayo la canta hora argentina. A esta hora 11 grados en Pilas, también en Cazalla 12 grados en Sevilla.
0: 35 minutos de la mañana de este 28 de marzo luminoso, en el que enseguida vamos a entablar conversación con África Mateo, José María de Loma y Teo León Gros. Buenos días,
6: en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado
5: ha sido 81.021 81.021 Serie 19.019
9: Recuerda que hoy, como cada martes tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
7: Montepío,
1: ¿en qué podemos ayudarle?
7: Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica.
1: No se preocupe, lo tiene cubierto. Puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite
2: montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
5: 26 de octubre de 1969
2: y el número de la suerte el 8 recuerda que hoy como cada martes tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 disfruta del día y ya sabes a todos los que jugáis a la 11 bien jugado
0: cercanía las historias que pasan en nuestra tierra Andalucía en profundidad actualidad el cafelito de siempre Y hoy con África Mateo, de Ideal, de Almería, en Elegido. África, buenos días.
7: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Bienvenida, bien, bien. Todo controlado, por el momento. <risa> José María de Loma, de Opinión de Málaga. Buenos días, José María.
9: Hola, buenos días, Jesús, ¿qué tal? ¿Has estrenado ya el metro? Pues no, todavía no, pero hoy a ver si lo, lo estreno. Está la ciudad como, como niño con zapatos nuevos, Está... Ayer fueron los primeros viajes, la inauguración oficial, a las nueve fueron los primeros viajes y ya hoy es el primer día a pleno rendimiento, veremos. Veremos, veremos. Metro
0: sí, sí. en Málaga y, y Teo León Gros, que no lo podrá estrenar hasta que no vaya por allí eh, en vacaciones de Semana Santa. Teo, buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, eh, bueno, entiendo el tono gozoso con el que el, el presidente de la Junta, eh, bueno, pues... Eh, Hizo la inauguración eh, eh, sentimental y oficial, pero dijo un dato, dijo una frase, dijo, bueno, después de 14 años secuestro, tomarlo, disfrutarlo, dice, esto este retraso y tal, nos ha, les ha costado a los andaluces 500 millones de euros, el retraso, 500 millones de euros para hacer un metro. Para hacer otro metro, bueno, eh, para hacer la línea 3, para, para hacer, eh, en fin, para inaugurar un tranvía grande en cualquier ciudad. Eh, eh, Alguna vez, eh, yo creo que hay que tomarse en serio el, el debate y el análisis de los sobrecostes, de las demoras, de, en fin, eh, las bajas temerarias, ahí hay un un capítulo que, eh, bueno, este gobierno presume de estar corrigiendo y de estar mejorando la eficiencia. Eh, en realidad solo lo sabremos con cierta perspectiva.
9: No hay presupuesto. Bueno, la concesionaria, las concesionarias se han ido llevando dinero por, por el, la por la no consecución de los plazos establecidos, exactamente. La, la, han sido 14 años de obra exasperante y ahora hemos asistido también a una pequeña guerra política por ver quién se atribuía el mérito ...de haber llevado el, el, el metro al centro, porque Izquierda Unida tuvo la Consejería de Fomento un tiempo gobernando con el PSOE... ...el PSOE también tuvo la responsabilidad del metro cuando gobernaba y finalmente ha sido el PP varios años el que ha acelerado las obras... no ...y ahí hay una pequeña guerra por ponerse la medalla y también por evitar algún demérito, porque... ...la última estación, la que está a las puertas de Calle Lario, ...a 150 metros de uh -huh. Talazana, nace un poco pequeña... ...es verdad que hay otra que es la más gran, una de las más grandes de España... ...una de las estaciones de metro más grandes de España... ...Guadalmedina, que está a solo 500 metros, ¿no? ...y esa es la gran estación, digamos, más céntrica... ...la otra eh, es un poco pequeña y algunos días... ...por ejemplo, en Semana Santa va a tener que tener restricciones... ...porque la afluencia es ser, ¿no? masiva, ¿no? ...pero es verdad que ha habido, como se lo ha llevado el presidente ayer... ...ha habido un sobrecoste, ciertamente... Eh, ...impresentable por los retrasos de, de los primeros años y, y siguientes, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Ahora van a cerrar el metro? Supongo que ahí no lo cerrarán tan temprano
0: como el de Sevilla... ...no sé si lo sabe José pues, María... No,
9: no lo sé muy porque bien porque ahora Semana Santa van a ampliar... ...yo me he subido en el metro, no he estrenado las estaciones nuevas... ...las o sea, dos nuevas no las he estrenado, sí que me he subido y, y la verdad es que es... Funcional, limpio, rápido, estupendo Te pones en uno de los extremos de la ciudad El, el pabellón Martín Carpena Te pones eh, hasta donde llegaba Que era también muy cerca del centro Te pones en 11 minutos Es una alegría y, y es muy bien No sé, no sé el, el horario definitivo que va a tener La verdad, porque ahora en Semana Santa También variará mucho Porque se, se ampliará no Hacia hacia la noche uh -huh. porque eh, Tengo
0: entendido que aquí en, en Sevilla van a cerrarlo A las 11 de la noche eh, en, en semana santa el último viaje, pero
7: pues tiene poco sentido, la sí, verdad, sí. porque bueno. justo cuando más movimiento hay en el centro y en todo y se supone que, claro. que el metro algunos se salen a hora. de de vehículos eh, ...particulares... ...y lo que hace es descongestionar... ...pues todo, tráfico... Sí. ...y más con lo que hacen aquí en Sevilla... Mm. ...que no hay por dónde caminar...
0: ...no, eh, aquí en semana en Sevilla... Eh, ...en Semana Santa y en Feria... ...hay horario especial... ...lo que es eh, a las 11 de la noche... ...es entre semana... A, ...a una semana normal... ...es hasta las 11 de la noche... ...en fin, por eh, Almería... ...por el ejido... ...todavía no tenéis esa... <risa> ...esas inversiones... ...podríamos decir... ...ya que estábamos hablando de dinero, ¿no?... En, en ...me da la risa...
7: ...pero en este caso... Mmm, Estoy muy a favor del, del metro de Málaga Creo que es importantísimo Málaga es una ciudad que crece a un ritmo vertiginoso el centro de Málaga está muy complicado ya y quienes lo transitamos frecuentemente lo podemos comprobar y creo que es muy importante para descongestionarlo, para que se use menos el vehículo eh, particular por todas las circunstancias. Luego también tiene un volumen enorme de, de estudiantes que lo van a, a transitar bastante y creo que es muy importante. ¿Que Almería le falten todas las infraestructuras? Pues no lo voy a negar ni voy a dejar de reclamarlo siempre, pero eh, me parece un, un acierto que se haya apostado por terminar el, el metro de Málaga.
0: Y luego, en cuanto a lo que apuntaba Teo, de los presupuestos, cuando habrá, pero en cualquier obra pública y de cierta consideración, siempre se duplica, o, y de ahí para arriba, los costes de, en fin, de, de, desde que se presupuesta hasta que se termina la obra, se, va, se suele ir siempre en tiempo... Y en dinero. Sí, sí. En eso hay... te
7: daba con la clave porque hablaba justamente de las bajas temerarias y todo eso. Eh, yo he conocido esto de cerca y, y el mundo de los modificados y los complementarios, que es el nombre que se le pone eh, técnico a todas esas modificaciones que se hacen sobre el presupuesto inicial, es tremendo. Además no hay obra que no tenga una decena por lo menos de modificados y de complementarios. Y es una fórmula con la que la empresa va rascando dinero porque efectivamente cuando ha acudido a la adjudicación pues eh, ha ido a precio para ganarle al contrario. Entonces esto sí que es un problema que habría que, que abordar y pasa con todas las obras públicas, no con las de la Junta de Andalucía o con las de un ayuntamiento o con las del Estado, sobre todo con la gran infraestructura y sí que, hay que habría ya que, que cambiar la ley de contrato porque después eh, cualquier causa justifica un modificado, un complementario y así estamos. Uh -huh.
9: Vamos a otro me, informa, me informa Jesús, uno de nuestros sí. numerosos oyentes, que aquí también va a ser a, la, a las 11 y que los fines de semana a la, a la una y media de la madrugada, pero entre semana a las 11. Pues ya, mmm, información. Dicho.
8: Sí, la verdad que, que no, no, no sirve ni para ir a cenar, sirve para ir a tomar una... Hombre, tú acuerdas cenas, ¿tú acuerdas cenas.
9: Para ir a cenar, ya la vuelta no, ya la vuelta no. Uh, a ver...
8: Eh, Exactamente, para ir pero no volver.
0: Esta mañana, hablaba hace un ratito, antes de que llegaréis, eh, bueno... Cuando era? A las 8 No, era temprano, a las siete y media, antes de que subiera el AVE... ...que yo cada vez que tengo que hacer una entrevista con alguien del AVE... ...digo, no, horror... Eh, ...pero me la cuelan y, Dios y falla. Coja decir, me claro. la cuelan y falla. Pero lo hemos pillado, al principio no, pero luego sí... Ahora, co... sin
8: embargo, ha mejorado mucho. ¿Tú porque, crees? Sí, pero porque como el AVE se para tantísimo durante tantas horas... <risa> ...hay muchos momentos que los tienes... Eh, ...en disposición de que no se le corte la llamada.
0: Lo del AVE es otro, <risa> otro cantar, pero... ...hablaba con Luis Toribio cuando estaba eh, tomándolo esta mañana a las siete y media, que iba el hombre tan contento a Madrid, porque a las once de la mañana hoy parece ser que, que ya, sí, ya lo saben, la huelga se depone, eh, que ha durado eh, dos meses y tres días, la huelga de los secretarios judiciales, letrados de Administración de Justicia, como se llaman ahora, 450 euros, se llama la solución, en, en el aumento que van a tener, de, hay algunos que van a tener menos, 430, hasta 450 y se acaba esta huelga, pero me decían, que en este año, ni muchísimo menos, se va a resolver todo lo que queda de juicios aplazados, demandas aplazadas. En absoluto, por lo que ellos mismos
8: están, uh, están admitiendo, los señalamientos han, en muchos casos han ido a tres y cuatro años, es decir, que eh, en absoluto van a recuperar, pero por una razón obvia, porque la justicia ya estaba colapsada mm -hmm. antes. Es decir, esto es un sobrecolapso, es, es, eh, es decir, que, que en un sistema muy eficiente pues puedes introducir eh, una, una, una operación complementaria, una... Uh, pues En fin, la huelga de limpieza, pues sí. evidentemente cuando hay acumuladas bolsas de basura de varios días en torno a los contenedores, pues al terminar una huelga de basura se hace un trabajo extra para retirar toda esa basura y ponerse a cero, el contador a cero, y, y empezar el trabajo cotidiano. Esto no puede hacerse en, en algo tan colapsado como la justicia que sigue acumulando retrasos. Eh, si decíamos antes lo de la obra pública, desde luego en la administración de justicia es, eh, es curioso. Evidentemente los grandes servicios públicos son la educación y la sanidad y es evidente que, que donde hay que alcanzar las máximas cotas de eficiencia es en la educación y la sanidad, en esos servicios gratuitos, universales y en fin, que, que gratuitos me refiero para, para el ciudadano en el momento del uso. Eh, evidentemente la justicia tiene otros, uh, otros condicionantes, pero a mí siempre me ha llamado la atención el enorme descuido que ha tenido la administración de justicia la falta de espíritu crítico ante una justicia que funcione tan deficientemente estamos viendo ahora mismo algunos escándalos, bueno, nada más que hay que ver la investigación que afecta al marido de María Gámez que tuvo que dimitir como directora de la Guardia Civil la semana pasada por un asunto que tiene 15 años, ¿no? Es decir mm. no, y, todo es, es así. y es frecuentísimo, es decir una cosa son las dilaciones, evidentemente y otra son las investigaciones mm. eh, que se demoran inaeter eh, bueno, yo creo que creo realmente que no hay justicia cuando la justicia es tan lenta. Y, y me parece que un país donde se puede decir que no hay justicia eh, es una democracia, en fin, eh, que, que tiene que hacérselo mirar, ¿eh?
7: Sí, dicen que no se va a normalizar ni siquiera en lo que queda de año, pero es que, claro, vienen ya, venimos de una situación donde ya todos los jugadores en general eh, sufrían retrasos importantísimos. Entonces, haber sumado estos dos meses largos sin resolver apenas nada de lo que estaba previsto, pues lo que hace al final los jugadores funcionan por módulos, que es el número de asuntos que tienen que ver al año. Eh, evidentemente el módulo no se va a cumplir y todo lo que se ha estado aplazando, pues... Pues eso, para tres o cuatro años es eh, absolutamente tremendo. Porque... No, pero había
0: muchos juicios que llevaban ya esperando tres o cuatro años. Eh, Por sino...
7: eso, más otros tres o cuatro y que ahora se ahora le van a una sumar cosa, ahora. Una cosa o sea, una cosa... son,
9: son, son unos, unos 750.000, eh, digamos, entre juicios, procesos, trámites, los que se han podido suspender o aplazar o están pendientes. O sea, se van a encontrar con un trabajo ingente. O sea, más atascada está todavía la justicia. De todas maneras, la enseñanza de todo esto es que protestar y hacer huelga acaba funcionando muchas veces y me temo que detrás de esto van a ir, primero dar la enhorabuena a los que han conseguido esta subida, 450 euros al mes, que está muy bien uh -huh. y seguramente merecida, pero es que detrás van a ir los de gestión y tramitación procesal por ejemplo, ¿no? Mucha gente que, otros agentes de la justicia que también sienten que tienen sobrecarga de trabajo y que van a, van a realizar reivindicaciones seguramente, ¿no?
7: Uh -huh. Y no solo, y no solo pues, ellos al final la claro. situación ahora mismo es la que es con una inflación tremenda, la gente ya no llega a final de mes y lo lógico es que, que veamos huelgas de muchos más sectores porque fijaros cómo está Alemania cómo están eh, otros países similares también por la misma situación que tenemos aquí o sea, las huelgas van a ser un, un escenario bastante habitual en los próximos tiempos o debería de serlo Sí,
8: a ver, es, es absolutamente lógico es decir, eh, eh, la pandemia ha sido un periodo duro y eh, para muchos en eh, periodos de pérdidas eh, eh, y luego eh, que España además ha sido el país que ha recuperado peor de Europa. España es el país, eh, son datos de, de Eurostat, el país que más se ha empobrecido. En los últimos años, ¿no? y, y la inflación es muy muy mmm, opresiva, ¿no? Desde las subidas de precio ya las estamos viendo, la de la cesta de la compra es del 16%. Uh -huh. Estamos hablando de unas subidas que tienen un impacto enorme en la economía familiar, en la, en la renta disponible de los hogares. Y, y por tanto, pues es lógico que haya una demanda de incrementos, de, de, mm. de, 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 de poder adquisitivo en el fondo, ¿no? Es decir, que, que, eh, que haya una subida, eh, y, y por eso además no se entiende bien eh, eh, la demagogia con la que en muchos casos se ha gestionado el llamado pacto de rentas, ¿no? Eh, creo que ahí el gobierno debería estar haciendo una política mucho más inteligente que, que tacticista, en cualquier caso, y, y, y por supuesto hay que los agentes sociales se comprometan. Pero eh, yo creo que, que efectivamente vamos a ver a sectores estratégicos presionar mucho con, um, después sobre todo además, más del éxito que han tenido eh, los letrados no, claro. de la Administración de Justicia Pero... eh, vamos a ver a sectores estratégicos presionar por qué están consiguiendo eh, mejoras significativas eh, por ejemplo los médicos de la atención primaria porque colapsa un sistema por qué los letrados de la Administración de Justicia porque colapsa un sistema evidentemente aquellos sectores que tienen la capacidad de colapsar un sistema tienen mayor capacidad de tener éxito en, en estas huelgas no. y por el contrario me temo que otros muchos que, que, que efectivamente han tenido la misma pérdida de, de renta familiar, pues no tendrán la misma suerte. Pero lo cierto, también... lo cierto es que ha sido un periodo muy duro.
7: Sí. No, y decía Teo que también porque llevaban parte de razón, porque sí que es cierto que después de la reforma eh, han asumido muchas más funciones, al final le han quitado carga de trabajo a los jueces y ellos asumen más responsabilidad y los sueldos también van, no pagan solo la hora de trabajo a la formación, pagan también el nivel de responsabilidad de cada uno. Entonces sí que es cierto que no se le había tocado el sueldo y sí que se le habían tocado las responsabilidades desde aquellos secretarios judiciales que conocíamos como tal hasta que han pasado a ser los letrados de Administración de Justicia, con lo cual… Parte de razón también llevaban, no era una solicitud al aire, un brindis al sol ni nada de eso, es que realmente han asumido un montón de funciones que hay cosas que lo resuelven directamente, como conciliaciones, eh, divorcios de mutuo acuerdo, eh, infinidad de, de funciones que antes tenían que pasar por el juez sí o sí.
0: Vamos a sumarnos un poquito a Cádiz, que está de moda. ¿Habéis visto las portadas hoy de los diarios nacionales? <risa>
7: algunas
0: <risa> eh, Como que algunas ya, ver, los eh,
8: vivimos tiempos vi profundamente visuales eh, Sartori hablaba del Homo Vidins eh, sustituyendo al Homo sapiens eh, una imagen tiene una potencia una imagen impactante tiene una gran potencia y desde luego ver al rey sentado al rey cajonero a ver, ¿sí? sí
0: sí el primer rey cajonero <risa> dicen eh, el grito sí. que, que da el que dirige la cajonada porque creo pero tiene gracia indudablemente tiene gracia sí, y, ¿por qué? y sí
7: no, que decir los reyes, pero la reina inmutó, ¿eh? el no se inmutó No, no, yo he dicho el rey, el la, rey. La, la, No, pero la en la muchos no. sitios ponen todo el tiempo pero a los es que, reyes es que La no, no. reina
8: llevaba traje Y eh, <ríe> si te fijas las demás, las, las, las demás chicas llevan Llevan pantalones eh, las, las Esta vez la no estuvo a la altura Pero claro, es decir, con ese vestido Evidentemente la reina se sentó, se sentó. como una
9: reina <ríe> 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 eh, Pero eh, El rey Digamos que al rey le va más la marcha
7: poco. Es bueno no sé.
9: Había morbo? por ahí, creo cre cre que alguien me
8: ha dicho que en Cádiz decían ayer, bueno, el padre era cojonero y, y, y él es cajonero. <risa> una evolución. <risa> los gaditanos no tienen para todo el mundo.
9: <risa> que no es la primera vez que los toca, parece, decía también la gente, ¿no? Que no sí, parecía sí, que fuera la primera sí, que parecía vez. la
0: segunda. Sí. En alguna fiesta... <risa> bueno, ellos eh, siempre así iba de vez en cuando por la zarzuela cuando mm. tenían fiesta. O sea, no, no es extraño que alguna vez le cedieran el cajón. Pero... Por cierto que me parece un gran asiento. Eso solo eh. puede pasar en Cádiz. Sí. Me parece un gran eso acierto. Eso solo puede
8: pasar en cambio. No, bueno, me parece un acierto además también de protocolo de la Casa Real, ¿no? Eh, eso es algo, por ejemplo, que los Windsor siempre han hecho muy bien, ¿no? Uh -huh. eh, los Windsor, que no son los Windsor, pero bueno, eh, eh, prefieren llevar apellido británico que alemán. Eh, los Windsor, en sus viajes por el mundo, pues oye, que van a Guinea, Nueva Papúa, eh, a Papúa, Nueva Guinea, uh -huh pues se pone la, la túnica de colorines e incluso se hace falta se hace un baile ritual en torno al fuego ¿no? eh, este, esto, esto está muy bien y, y me parece que eh, a Felipe VI que a mí me parece mm. que está siendo un gran rey, muy distinto de lo que era su padre, eh, mucho más cercano al espíritu de su madre, más germánico, ¿no? orden, rigor, disciplina, eh, en fin, eh, eh, lejos de la simpatía, espontaneidad, pero también, en fin, eh, eh, lo ya conocido de, de Juan Carlos I, de su padre. Yo creo que ese, este rey germánico necesita un poco de humanización y de empatía. Y creo que ayer probablemente se hizo una de sus mejores fotos, sí. eh, porque... Porque efectivamente, eh, cuando se acerca eh, con la espalda perfectamente recta y da la mano con amabilidad a la gente, bueno, pues se ve que es un rey, se ve que es un profesional, pero cuando te haces humano eh, es cuando realmente te acercas a, a la gente. Yo creo que fue un gran acierto y, y, y deberían cultivarlo más. ¿eh?
7: Uh -huh. ¿Y, ¿Y lo viste, viste también acertado, Teo, el, el discurso inaugural del alcalde de Cádiz?
9: En gaditano. Vamos a escuchar un fragmento de
0: ese eh, en gaditánico de eh, José María eh, González Kichi.
9: Y para terminar esta pequeña bienvenida, que mejor que decirlo con las palabras que tanto utilizamos en Cádiz, señoras y señores, estén al Liquindoy, aprovechen la collá y la conviá y disfruten del tangay para que cuando les toque guandajarse puedan decir con orgullo que este Congreso ha sido un mastinazo.
0: Así terminaba el discurso el alcalde de Cádiz.
8: Bueno, a ver, eh, bien, también, eh, quiero decir, eh, de gaditanas maneras, ¿no? Eh, algunas de las palabras que están expuestas no son específicamente de Cádiz, algunas son del, del resto, mm. también del, del, no sé si del Bajo Guadalquivir en algunos casos, y desde luego del litoral mediterráneo mm. en otros, ¿no? No sé, el recorrido que hicieron palabras como Aliquindoy o como, mm. eh, en fin, otras, por ejemplo, en Málaga, por ejemplo, Merdellón, o, 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 en fin, palabras así, ¿no?, que además que son palabras que derivan mucho de eh, de las expresiones de los extranjeros eh, que llegaban eh, a estos puertos, ¿no? Es decir, sí. por ejemplo, Merdellon es sobradamente conocido, que es Merdellon, eh, sí. gente de mierda, ¿no? Pero, eh, bueno, pues este tipo de expresiones, o doy que se, se relaciona con Are you looking neat, o, o digamos... Eh, mm, hay diferentes interpretaciones, pero básicamente con, con una evolución de una expresión inglesa al andaluz. Eh, en todo caso, me parece que también está bien, porque este, este congreso va sobre mestizaje, va sobre el, el idioma de ida y vuelta, es un enriquecimiento de doble recorrido, es un, mm. es un idioma que tiene una maravillosa diversidad. Tú oyes hablar a un argentino y a un mexicano y a un andaluz y a un canario y a un murciano y estás oyendo hablar el mismo idioma y a la vez idiomas prodigiosamente diferentes, músicas completamente distinto y es por tanto un idioma con una gran alma común y con muchos espíritus diferentes y, y en ese mestizaje que me parece que es lo que más enriquece cualquier eh, cualquier cosa humana eh, bueno pues eh, que cádiz presumiera de la singularidad gaditana que es uno de los puertos la eh, habana es cádiz con más negritos cádiz la habana con más salero eh, uno de esos puertos espejos de, de américa ...pues me parece muy bien... ...y creo que Ay kichi pues estuvo...
9: ...en un quite bien dado. Sí, yo creo que es un impulso para Cádiz también... no ...que le, que le hacía falta... ...el Congreso se, no se iba a celebrar allí... ...como todos sabemos, va a ser en Perú... ...pero pero ha sido en Cádiz finalmente... ...y está muy bien... ...y lo que apuntaba Teo, el Congreso de, del mestizaje... ...que nos retrata como gente tolerante... ...en contra de, de la leyenda negra también... no ...y que nos retrata como gente que podemos tener... Eh, unos usos del, del español muy diversos, incluso con, con palabras muy distintas y, y a lo mejor sin ni siquiera violentar la gramática, ¿no? pero hablando con distinta música, tonalidad y con distintas palabras y reivindicar el, el, el gaditano está también muy bien porque es la tierra que... ...que acoge este este congreso... ...todos los discursos incidieron en ese mestizaje... Uh -huh. ...en lo bueno, en lo bondadoso de la mezcla... e eh, ir contra los puristas... ...el idioma hay que cuidarlo... Sí. Pero, ...pero aparte de cuidarlo... ...hay que también no protegerlo a veces de la influencia... ...porque así está vivo y evoluciona... ...no... Uh
7: -huh. Habrá pero, que ver cómo evoluciona, pero, pero por ahora lo han tuneado se ha, se muy ha bien en muy poco tiempo
9: de la lo mm, sí, lo que pasa es El ser... peligro de la fragmentación se está evitando, por ejemplo, ¿no? Cosa que no sé si su sucede con otras lenguas, entre el español de, de, de España y de y América.
0: Bueno, llegamos a las nueve de la mañana.